0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast mais uma vez, Teacher Jay aqui, e você está ouvindo ao Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica que faça sentido. No episódio de hoje, nós vamos analisar um diálogo novamente. Esse é o tipo favorito de episódio de uma parte de gente, então, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay aqui, bem-vindos ao Inglês do Zero. Se, esse é sua, se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, sejam muito bem-vindos, espero que você goste do conteúdo daqui. E esse episódio de hoje, para quem já ouve há algum tempo, sabe que é um dos tipos favoritos de episódio, que é onde você consegue ver, a olhos nus, a sua melhora no inglês. Eu vou tocar um diálogo no começo do episódio, eu vou tocar esse diálogo, na verdade, duas vezes, para que vocês possam ouvir bem. E eu já peço uma coisa, eu vou pedir para vocês pausarem logo depois que vocês ouvirem o, o diálogo e tentar transcrever sozinho o diálogo. É bem grande. Não é um diálogo, na verdade, é um, é um texto, né? Eu vou pedir para vocês tentarem transcrever esse texto e depois eu venho explicando palavra a palavra tudo que foi dito no texto para que vocês aprendam de uma vez por todas. Então esse episódio é muito legal porque geralmente na primeira vez a pessoa entende X e depois que eu analiso todo o texto com a pessoa... No final ela entende Y, e esse Y geralmente é muito maior o entendimento do que no começo. Então, é um episódio que não tem erro, você com certeza vai aprender muito no episódio de hoje. Beleza? Eu sou o Teacher Jay, para quem está chegando agora, esse podcast tem a proposta de ensinar inglês do zero absoluto, mas nós estamos aí já há um tempo na estrada, então é, já estamos chegando em terrenos intermediários, em terrenos avançados, então se você... É iniciante, se você quer aprender inglês do zero, volta desde o primeiro episódio aí pra você não perder nada. Beleza? Já aviso pra vocês, galera, que o áudio de hoje é um áudio muito bom na questão da qualidade, mas... Na... da qualidade não, na questão do... do conteúdo, mas não muito bom na questão da qualidade. Eu não sei o porquê, mas o site que eu uso pra pegar alguns textos, nesse texto específico eles fizeram muito chiado. É um texto bem chiado. Mas eu achei legal isso, talvez tenha sido proposital, porque... Uma coisa que eu pensava quando eu estava morando fora, tentando entender as pessoas, é assim... Pô, talvez se eu tivesse numa sala com essa pessoa, sem barulho externo, talvez eu entenderia. Mas tá passando a polícia, tá passando um monte de gente, tem um monte de gente conversando do lado, então eu não entendo muito, talvez, por causa do barulho externo. E o fato de ter um barulho externo nesse áudio, pode ser que isso te ajude a entender melhor, porque você vai ter que concentrar mesmo no que ela tá falando, mesmo com todo o barulho ao redor, tá bom? Então eu vou tocar o texto duas vezes, o nome do texto é Sarah Went Shopping. Eu quero que vocês, depois da, da primeira vez, vocês escrevam no pedaço de papel o quanto vocês entenderam, de 0 a 100%. Da primeira vez eu entendi 10%, beleza. Eu vou tocar mais uma vez, vocês colocam o quanto que vocês entenderam da segunda vez, e depois a gente começa já a análise do diálogo, beleza? Vamos lá então? Let's go, deixa eu colocar uma trilha aqui de transição.
1: Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. She is 30 and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Sarah has been married to John for seven years. They have two children. Bob is five years old and Nancy is three. Sarah owns a 1995 four-door blue Toyota. At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to Bargett, a department store a mile away. Bargett was having a holiday sale. Sarah bought a four-sliced toaster for $29.95 plus tax. The regular price was $39.95. She paid by check. On her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of nonfat milk. The milk was $3.50. Sarah got 50 cents back in change. Sarah arrived home at 10 a.m. John and the kids were still sleeping. She woke them up and then made a hot and nutritious breakfast for everyone.
0: Ok, guys, como é que foi a primeira experiência? O áudio não tá muito bom, mas vocês foram avisados, então desculpa aí. Eu, eu decidi tocar esse áudio mesmo assim porque o conteúdo é bom, embora a qualidade do áudio não seja tão boa assim, Tá? Então escreve aí quantos por cento você entendeu dessa primeira vez que você ouviu. Escreve aí. Escreve para a gente ver a melhora no final. Agora eu vou tocar mais uma vez para ver se vocês entendem um pouco melhor. Vamos lá.
1: Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. She is 30 and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Sarah has been married to John for 7 years. They have two children. Bob is five years old, and Nancy is three. Sarah owns a 1995 four-door blue Toyota. At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to Bargett, a department store a mile away. Bargett was having a holiday sale. Sarah bought a four-sliced toaster for $29.95 plus tax. The regular price was $39.95. She paid by check. On her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of non-fat milk. The milk was three dollars and fifty cents. Sarah got 50 cents back in change. Sarah arrived home at 10 a.m. John and the kids were still sleeping. She woke them up and then made a hot and nutritious breakfast for everyone.
0: Beleza, então vamos direto para a análise do que foi dito. Me diz aí quanto que você entendeu dessa segunda vez, tá? E é isso aí, vamos para a análise de palavra a palavra. Ele é um texto que é simples, entre aspas, mas tem bastante coisa um pouco mais avançada e também tem bastante número, cara. Eu, eu vejo que alunos têm muito problema em reconhecer números em meio de textos. E isso é interessante, porque números vocês deve, deveriam dominar 100%. É um assunto que a gente vê nas primeiras aulas, só que muitas pessoas... Não valorizam muito os números. Então valorizem os números, beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai fazer um play and stop. Eu vou tocar o texto aqui, vou parar e vou analisar com vocês. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping.
0: Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. É uma coisa que eu noto que os alunos não entendem muito, às vezes, quando eu passo textos assim, são nomes próprios. Então, talvez você não tenha pego o nome dela. O nome dela é Sarah Smith, igual Will Smith. E o nome da cidade dela é Pasadena. Então, Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. Went é o verbo go no passado. Go é ir, vocês sabem. Went é foi, ok? Vamos tentar associar para que vocês não esqueçam do went. Lembra que o Wendy foi ao shopping O Wendy, que Wendy? Não importa Mas parece Wendy com went Went shopping, foi aos shoppings Foi Ah, legal, isso, isso é legal pontuar também Went shopping não é foi ao shopping Went shopping é foi às compras Go shopping É ir às compras Se você quer falar ir para o shopping Shopping center, que a gente fala aqui em português Você falaria go to the shopping mall Ou go to the mall quando você fala go shopping é ir às compras. E o passado, nesse caso aqui, é went shopping. Beleza, próxima frase.
1: She is 30 and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992.
0: She is and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Essa parte aqui é simples se você ver o texto escrito enquanto ouve. Mas só de ouvir pode complicar muito, porque tem bastante número aí. Então, ó, she study, ela tem 30 anos, ela é 30, and has lived e mora e vem morando no mesmo lugar at 3037, no 3037. Quando há quatro dígitos no endereço, geralmente a gente separa de dois em dois. Então, por exemplo, se eu moro no número 2570 de uma rua, eu vou falar 2570, é mais fácil do que falar 20,570. Bem mais fácil, né? Então, por isso que ela falou 30,37. Ela mora no número 3037, Northport Hill Street. Se você, mora perto da, se você mora em algum lugar que tem número gigante, vocês sabem que é muito mais fácil falar quebrado do que falar uh, o número completo, né? E aqui, por que, que a preposição é at? Quando você vai falar de algum endereço... E você quer falar o número do endereço, você vai falar at. Por exemplo, eu vou pegar um endereço fictício aqui: Rua do Parque número 270. Rua do Parque número 270. Se eu quero falar que eu moro na Rua do Parque número 270, eu vou dizer: I live at 270 Park Street. Agora se eu quero falar que eu moro na Rua do Parque sem o número, a preposição vai ser on. I live on Park Street. Beleza? at é para dar, para dar o número específico e on é para falar da rua. Mas isso é uma aula de preposições que nós já tivemos aqui no podcast. Mas nós teremos outra em breve. tá? And she studied and has lived at 3037 North Foothill Street. O nome da rua. Foothill do Norte. Rua Foothill do Norte. tá? Uh, since 1992. Since. Essa palavra é muito importante. Quando você compra alguma coisa... Que já está há muito tempo no mercado, geralmente vem o um sense. Desde 1970. Desde 1840. Esse sense é desde. Cuidado com a pronúncia. Sense. Sense. Até si. A escrita é s-i-n-c-e. C -E. é Quem fala é carioca mais, né? Eles falam é, a -B -C -D e. A-b-c-d-e-e. Eu falo e. É. Então esse sense. A escrita é S-I-N-C-E. E esse segundo I tem um som mais de E. Sense. Sense. Since 1992. Não confunda com ciência. Ciência é science. Science. Tá? Então, sense. Sense. Então, ela mora lá since 1992. Mesma coisa, foi dividido de dois em dois. Em vez de falar 1992. Eles falaram 1992, 1992, tá? Eu vou falar o trecho inteiro, então, para vocês não ficarem perdidos. She studied and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Ela tem 30 e ela mora no número 3037 da North Foot Hill Street desde 1992. Fechou? Vamos lá.
1: Sarah has been married to John for seven years.
0: Sarah has been married to John for seven years. Aqui, galera, é uma coisa que a gente chama de present perfect. Present perfect. A aula de present perfect não saiu ainda. Eu sempre prometi que eu faria, fareia em breve, mas não saiu. Mas basicamente, por que que a gente usa Sarah has been married? Primeiro que esse has, você deve conhecer o has como, a, como o verbo ter. O has é usado para he e para she. Mas se fossem outros sujeitos, a gente usaria o have no lugar. Então, por exemplo, vamos pegar uma frase-chave aqui. I have a red car. Eu tenho um carro vermelho. Você tem um carro vermelho? You have a red car. Nós temos um carro vermelho? We have a red car. Mas se for, se for ele tem um carro vermelho, vai ser he has a red car. Se for ela tem um carro vermelho, she has a red car. Beleza? E o que, que é o Present Perfect? O Present Perfect é usado para você expressar a ideia de que alguma coisa começou no passado e dura até hoje. A gente geralmente usa para casamento. Porque o casamento você casou em tal ponto e é casado até hoje, se você não houve não divórcio. Né? Então, ao invés de você falar eu sou casado há 10 anos, você tem que falar eu venho sendo casado há 10 anos. E para você transmitir essa ideia de que algo vem acontecendo por um certo período de tempo, você vai usar o Present Perfect. Tá? Como se usa o Present Perfect? Isso é só uma introdução, tá, galera. Não é o um episódio específico de Present Perfect ainda. Mas para usar o Present Perfect, você deve usar o Have. O Have não é o verbo ter, nesse caso. Ele é só um verbo auxiliar que está te dando a ideia do, do Present Perfect. Mas o verbo... É, conjugado no particípio. Nossa, foi complicado isso, teacher. Eu sei, mas vocês não precisam entender a fundo agora. É só vocês entenderem que ao invés de falar Sarah is married to John for seven years, você tem que falar Sarah has been. Esse been é tem sido, tem estado. Sarah has been married to John for seven years. A Sarah tem estado casada com John há sete anos. De novo esse tempo verbal present perfect está sendo usado aí porque eles querem transmitir a ideia de que isso vem acontecido inentu nossa como fala essa palavra ininterruptamente há sete anos se eu quero falar por exemplo eu ensino inglês há seis anos I have been teaching English for six years é, se eu quero falar por exemplo eu trabalho nessa empresa há 10 anos. I have been working for this company for 10 years. Beleza? Então, she has been married to John for 7 years. Ela é casada com John há 7 anos. Lembrando que é sempre married to. Em português, a gente fala casado com. Eles falam casado para, entre aspas. Tá? Sarah has been married to John for 7 years. A Sarah... É casada, ou vem sendo casada com John, por sete anos. Continuando.
1: They have two children. Bob is five years old. And Nancy is three.
0: They have two children. Bob is five years old. And Nancy is three. De novo números, né? Eles têm dois filhos. They have two children. Children. Children não é criança, teacher. Sim, children é criança, mas também é filho. Sempre quem for filho vai ser chamado de children, mesmo se for adulto, tá? Então, você pode ter 70 anos, mas se você tiver pais ainda, você ainda vai ser a criança dos seus pais. Interessante isso, né? Então, children, além de crianças, também é a palavra filhos em geral. Eles têm dois filhos. Bob is five years old. O Bob tem cinco anos. Fica a dica aí, para você falar que alguém tem a idade, é o verbo to be, tá? Não falem I have. Você tem que falar I am... É no meu caso, I am 31 years old. Teacher, eu posso falar I am 31 só? Pode falar. Se você parar no número, tá tudo bem. I am 31 ou I am 31 years old. O que vocês não podem fazer é parar na palavra years. Não existe isso. Você não pode falar I am 31 years. Isso não existe. Então, aqui eles usaram as duas formas. Bob is 5 years old. And Nancy is 3. Então, Bob tem 5 anos de idade. E a Nancy tem três. Beleza? Vamos para a penúltima frase do primeiro parágrafo.
1: Sarah owns a
0: 1995 four-door blue Toyota. Sarah owns a 1995 four-door blue Toyota. Vocês viram que tem muito número nesse texto, né? E é legal isso. Então, ixi, peraí, deixa eu desativar o WhatsApp daquele computador. Segure aí, segurem aí. Eu tô fazendo os episódios menos editados agora, galera. Antigamente, antigamente não, semana passada eu fazia os episódios e depois eu voltava o episódio inteiro para editar. Agora eu tô fazendo mais corrido. Então, é, isso vai me dar uma oportunidade de gravar mais episódios, porque eu não preciso passar... Por exemplo, se eu gravo um episódio de uma hora, eu tenho que passar mais uma hora ouvindo o episódio inteiro, tirando as respirações, tirando umas tosses que eu venha a ter. E eu sempre faço isso, eu ouço o episódio inteiro de novo reduzo bastante para conseguir deixar o episódio mais compacto, tiro algumas partes ou outras, mas o primeiro o episódio que eu lancei essa semana, o último episódio, foi o primeiro episódio que eu fiz corrido, eu não editei. Tem um marcador aqui na mesa que eu uso, que eu consigo, por exemplo, se eu parei para fazer alguma coisa, eu consigo marcar na timeline do episódio a hora que eu parei. Então depois é só eu ir no editor e ver onde eu marquei e tirar essa parte. Mas dá para eu... Dá para eu fazer mais seguida agora. Agora, se meus gatos miarem, se o WhatsApp tocar, eu não vou parar. Eu simplesmente vou marcar na timeline e depois tirar. Nesse caso, eu não fiz só para explicar para vocês. Então, o episódio vai ter um pouco mais de respiração, um pouco mais de tempo para pensar. Mas a qualidade vai ser a mesma, eu espero. Então, onde estávamos? Sarah owns a 1995 four door Blue Toyota. Aqui tem um verbo importante: o verbo on. on. The spelling is O-W-N. O-W-N. On. On significa possuir, obter, ter. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um violão preto. I own a black guitar. Teacher, eu posso falar I have? Pode falar have sem problema nenhum. On é possuir. Aqui, a gente falou que a Sarah tem. Sarah owns. Por que, que tem o um S? Porque sempre que nós estivermos conjugando o verbo com he e com she, os verbos vão ganhar um s no final. Então, I own a black guitar. You own a black guitar. Mas he owns a black guitar. E she owns a black guitar. Beleza? Sarah owns a... Sarah possui um... E aí eles vão dizer o que ela possui. Ela possui um carro azul da Toyota de quatro portas. E do ano de 1995. A gente vê que o que está recebendo todos esses adjetivos é a palavra Toyota. Que vai lá no final. Como vocês sabem, os adjetivos em inglês vêm antes do substantivo. O que, que é substantivo, teacher? Substantivo é a PPT. Place, per, é, place person e things. Pessoas, lugares e coisas. Então, por exemplo, se eu falo man. Man é o substantivo, o homem. Se eu quero dar característica para esse homem... Em português, eu falo um homem alto. Se eu quero dar duas características, um homem alto e forte. Em inglês, vai ser tudo antes da palavra homem. Então, vai ser a strong man. A tall and strong man. Então, uh, o substantivo sempre vem antes, sempre vem depois do adjetivo em inglês. Tá? Então, aqui nós temos três substantivos para descrever a palavra Toyota, o carro Toyota. Primeiro é o ano. 1995. Depois é o tipo de carro: Four-door. Four-door é um carro de quatro portas. Eles falam no singular mesmo porque é um, é um adjetivo composto. Então, Toyota quatro portas. E depois eles caracterizam a cor: blue. Então, fica a 1995 Four-door Blue Toyota. Um Toyota de 1995 de quatro portas azul. Beleza? Muito bem. Vamos para a última frase do primeiro parágrafo. Let's go.
1: At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to Bargate, a department store a mile away.
0: At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to Bargate, a department store a mile away. Então. At 9am, às 9 da manhã, Sarah got into her car. Get into é você entrar em algum lugar, você ir para dentro de algum lugar. Get into. Esse into é uma palavra de quatro letras, I-N-T-O, mas é meio que a junção de, do, de duas preposições. A preposição in e a preposição to. Quando você usa o into, você está dizendo que a pessoa está indo em direção para dentro de alguma coisa. Ou de algum lugar. Into, então, é tipo pra dentro. Essa ideia, tá? Sarah got into her car. A Sarah entrou no seu carro. Lembrando que got é o passado de get. Ah, o que, que significa get, teacher? Get tem um milhão de traduções. Nesse sentido, getting to é entrar, tá? Sarah got into her car. Ela entrou no carro dela. And drove to Bargate. E dirigiu pra Bargate. O que é Bargate? É uma... Ela explica agora... A Department Store... É uma loja de departamentos... Essa Barget... Aqui, eles, eles se inspiraram na loja... De departamento americana Chamada Target... Eu já estive na Target... É muito legal... Tem, muita, tem muito departamento diferente... Muita coisa barata... E eles meio que se inspiraram... Eles falaram Barget... Ele, então... A Sarah entrou no carro dela... E dirigiu para Barget... Uma loja de departamentos... A Department Store... O que, que é uma loja de departamentos? Tem diferentes departamentos. Presentes, roupas, é, perfumaria, drogaria. A mile away. A mile away. A uma milha de distância. Quanto que é uma milha, Tietchan? Eu não sei a conversão. Acho que são tipo 2.6 quilômetros. Eu não posso dizer com certeza, porque eu não lembro. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na tradução. Mas deixa eu pesquisar aqui, ó. Uh, conversão milha quilômetro, então uma milha de ah, tá, uma milha então é 1.6 quilômetros. então ao invés de falar 1.6 km, km away, eles falaram a mile away, beleza? Reparem que a palavra mile se escreve M-I-L-E, -E, mas se fala mile e aí esse L que termina a palavra mile. Ah, teacher, mas não tem o E. Tem o E, mas não é pronunciado. Ele é mudo. Mile away. Fica com som de lá. Mile away. A mile away fica mile away. Porque esse L não dá tempo de terminar antes de começar o away. E essa é uma combinação muito comum em inglês. Isso é o que a gente chama de dark L. Que é o seguinte. Quando o L verdadeiro... Pera aí rapidinho. É quando esse L, é, a gente faz o L não dá tempo de terminar. Em português, o nosso L tem som de U de vez em quando. Principalmente quando termina palavras. Então, a gente fala, por exemplo, sal, final. A gente não fala sal com som de L. Ou final. A gente fala final com som de U. Em inglês, o L sempre vai ter som de L. Então, é, para tudo que você estiver fazendo aí, fala sala. Sala. Repara no movimento que, seu, que sua língua faz na, na, na sílaba lá. Tenta descrever esse movimento. O que, que sua língua tem feito? O que, que sua língua fez? Lá. Então a ponta da língua sobe para o céu da boca e faz o lá, lá. Depois, na hora que sai o ar, que sai o som do lá, lá. Né? Beleza. E o que acontece? Quando as palavras em inglês terminam com o último som, com L, não dá tempo, se, se vier uma vogal depois desse som, não dá tempo de você voltar a língua para falar a vogal normal. Então fica meio que essa sobra do L. Por exemplo, se eu quero falar endereço de e-mail em inglês, e-mail, e-mail em português tem o um som de U. Mas em inglês vai ter som de L E-mail uh, uh, uh. Tem um L aqui em cima, certo? Então, email, e-mail E aí a próxima palavra é address Então fica email address E-mail address A palavra Google, por exemplo A gente fala Google em inglês Tem que ter o som do L Pra você fazer esse som de L perfeitamente em inglês É só você falar o Lá Só que sem soltar o A o, oh, o, oh, é esse som. Então ao invés de Google, é Google. Google. Em vez de você dizer. <coughs> é Mayo. Você vai falar Mayo. Você faz o movimento todo do L sem soltar o A. Tá? Então beleza. Se eu quero falar, por exemplo, que Google é uma grande empresa. Google is a big company. Google is Liz. Sai um som de Liz aí no meio. Google is a great company. Se eu quero falar que o Brasil é um país imenso, Brazil is a huge country. Brazil is a huge country. E por que, que é importante vocês saberem isso? Porque, de repente, ao ouvir um som de laleli no meio de frases, você talvez se confunda. Que som que é esse de laleli? Né? É porque é a junção de uma palavra com a outra. Isso é o que a gente chama de. Uh, como que chama isso, cara? Enfim, é uma redução natural que se dá entre palavras. Se você sabe que isso existe, agora que você sabe que isso existe, a chance de você entender essa contração é muito maior. Então, eu falei tudo isso por conta da combinação mile away, que é uma milha de distância. Mile away. A mile away. Beleza? Muito bem. Agora eu vou ler o primeiro parágrafo inteiro de novo para vocês relembrarem tudo que nós vimos no primeiro parágrafo. Eu vou ler aqui porque esse áudio está bem ruim dessa moça aqui. Vamos lá. Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. She studied and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Sarah has been married to John for seven years. They have two children. Bob is five years old and Nancy is three. Sarah owns a 1995 four-door Blue Toyota. At 9 am, Sarah got into her car and drove to Barget a department store a mile away. Beleza? Muito bem. Very good. Vamos para o segundo parágrafo agora. Vamos ler a primeira frase aqui. Let's go.
1: Barget was having a holiday sale.
0: Barget was having a holiday sale. Outra dica de pronúncia é que a palavra do mercado chama barget. Tem esse som de T. Só que esse som de T por nativos geralmente é segurado. Eles não falam barget. Eles falam barget. Esse T ou ele é bem modesto ou ele quase não sai. A pessoa faz a intenção do T, mas não solta. Então, barget. Barget. Esse T tá segurado aí, Tá? É bem diferente. Se você não tivesse o T, você ia falar bargue. bargue. Mas por ter o T, parece que o T segura o ar. Bargue. bargain, Certo? Bargue was having a holiday sale. Essa última palavra, sale, é venda. S-A-L-E. Sale. Mas, de novo, o último som é o L. Então, fica esse L que a gente treinou na, na frase passada. Sale. Mas vamos lá, bargain was having, was é o passado de is, se fosse is having seria estar tendo, como é was having é estava tendo, bargain estava tendo, a holiday sale. O que, que é esse a holiday sale? Holiday é feriado, ou holiday também pode ser, é basicamente é feriado, é um dia de comemoração, né? Quando se trata de holiday sale, é uma promoção especial que tem em alguns feriados. É alguma promoção especial. Você pode traduzir a ideia de holiday sale como uma promoção especial, tá? Então, Bargat estava tendo uma promoção especial.
1: Sarah bought a four slice toaster for 29.95 plus tax.
0: Sarah bought a four slice toaster for 29.95 plus tax. <coughs> Sarah bought o que, que é bot, teacher? Bot é o passado de buy. Buy é comprar, bot é comprar no passado. Sarah bought a. Ela comprou um. Aqui vem o adjetivo e o substantivo de novo. Ela comprou um toaster. O que, que é toaster? É Aquele... Torradeira, torradeira, né? Onde você coloca o pão Pullman, aquele pão de forma, sem falar marcas, e ele sai depois quentinho e gostoso, né? Ela comprou uma toaster de four slices. Slice é pedaço, né? Então, ela comprou aquela torradeira que tem quatro espaços para pão. Né? She bought a four slice toaster. Ela comprou uma torradeira de quatro espaços. For $29.95 plus tax. Por $29.95. Mais impostos. Tax não é taxa. Tax é imposto. Ok? Esse é um falso cognato. Um falso friend. Então, ela comprou por $29.95. Mais. Impostos. Beleza, vamos lá.
1: The regular price was 39,95.
0: The regular price was 39,95. The regular price was 39,95. Regular. O que, que é regular? É regular, normal. Então, preço normal. The regular price was 39,95. Preço normal era 39,95. Ela pagou 29,95. Foi uma promoçãozinha, né? Um descontinho. Vamos lá.
1: She paid by check.
0: She paid by check. She paid. Ela pagou by check, via cheque ou com cheque. She paid by check. Ok? Very good. Uh, tá. Uma coisa só que eu queria falar é o seguinte. Por que que tem esse mais impostos? Porque é, isso é uma dica cultural. Lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, o preço da prateleira não é o preço final. Então, digamos que já aconteceu comigo de comprar um boné num cara, uma loja super camelô. O boné era tipo 10 dólares e ele falou, é 10 e 90, porque tem, tinha um imposto também. 10 dólares mais 90, 90 centos de imposto. Então acontece isso sempre, tá? O preço da prateleira pode não ser o preço final, então fiquem ligeiros com isso. Vamos lá.
1: On our way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of non-fat milk.
0: On her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of non-fat milk. On her way home. Literalmente significa, no seu caminho para casa. On her way home. É basicamente a caminho da casa. No seu caminho para casa. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu estou a caminho de casa, eu vou falar, I am on my way home. Eu estou no meu caminho para casa. I'm on my way home. Se você está a caminho de casa, you are on your way home. Se ele está a caminho de casa, he is on his way home. Para dominar isso, você precisa saber os pronomes e o adjetivo possessivo. O que dá a ideia de meu, seu, dele, dela. Se você não sabe isso, volta. É, lá nos primeiros episódios nós falamos disso. Tá bom? Tem uma música até do Ed Sheeran que ele fala... Cara, todo episódio eu menciono o Ed Sheeran ou Bruno Mars, né? Impressionante. Mas ele fala... I'm on my way. Driving at 90. Eu estou a caminho. I'm on my way. Eu estou a caminho. I'm on my way. Eu sempre falo que esse I'm on my way parece o... Hakuna Matata, né? I'm on my way. I'm on my way. Enfim. I'm on my way. Eu estou a caminho. Então, on her way home. A caminho de casa. Sarah stopped at... Milk Plus. A Sarah parou. Stop. É parar. No passado fica como stopped. Stopped. Se escreve S-T-O-P-P-E-D. Só que esse D vai ter som de T no passado. Não é stoppage. É stopped. Sarah stopped at Milk Plus. Ela parou na Milk Plus. É o nome da loja, né? Que literalmente é leite mais. To buy a gallon of para comprar um galão de. lá eles vendem o leite no galão sempre. Non-fat milk. O que é non-fat? É uma palavra só. N-O-N-F-A-T. N-O-N-F-A-T. Significa não gordo. Gordo, não de pejorativo. Gordo de gordura. Não gorduroso. Então é basicamente o nosso leite desnatado, né? Para comprar um leite não gorduroso. Para comprar um leite não gorduroso. É isso. Então, on her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of non-fat milk. A caminho de casa, a Sarah parou na Milk Plus para comprar um galão de leite não gordo, de leite desnatado.
1: The milk was $3.50.
0: The milk was $3.50. O leite, the milk, was, é o passado de is, o leite foi $3.50, tá? The milk was three dollars and fifty cents. Fifty cents, vocês lembram dele, né? <risos> um rapper consagrado dos anos 90 Ou dois sei lá, enfim. The milk was three dollars and fifty cents. O leite foi 3.50. Sarah got 50
1: cents back in change.
0: Sarah got 50 cents back in change. Sarah got, got. Nesse sentido, got vai ser o get, né? No passado, got. Vai ser no sentido de receber. Sarah got, a Sarah recebeu, 50 cents back, 50 centavos de volta, 50 centavos de volta, in change, de troco. Sarah got 50 cents back, in change. Sarah conseguiu 50 centavos de volta, em troco. Beleza? Vamos fazer um review, então, do, do segundo parágrafo inteiro. Vamos lá. Barget was having a holiday sale. Sarah bought a four slice toaster for 29.95 plus tax. The regular price was 39.95. She paid by check. On her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of non-fat milk. The milk was 3.50. Sarah got 50 cents back in change. Muito bem, agora a gente vai para as duas últimas frases do texto. Let's go.
1: Sarah arrived home at 10 a.m.
0: Ah, não. Na verdade, tem mais três. Sarah arrived home at 10 a.m. Essa é fácil. Sarah arrive é chegar. She arrived... É o passado de arrive. She arrived home at 10 a.m. Ela chegou em casa às 10 da manhã. Lembrando que para horários, a preposição sempre será at. Eu acordo às 5 da manhã. I wake up at 5 a.m. Tá? Então, she arrived home at 10 a.m. Hoje em dia eu sinto muito mais é, o uso de get home é muito maior do que arrive home. É porque esse arrive é esse, o arrive é chegada né? é muito mais usado para avião, por exemplo. The plane arrives at 10. O, o, tre, o, o trem, não. O voo, o avião chega às 10. Esse arrive eu suspeito que eles tenham usado isso por conta do carro. O carro chegou às 10. Mas se você quer falar chegar em casa usa sempre get home que é mais fácil. E é mais usado. Get home. Então, Sarah arrived home at 10 a.m. A Sarah chegou em casa às 10 da manhã. Muito bem, vamos lá.
1: John and the kids were still sleeping.
0: John and the kids were still sleeping. O John e as crianças, essa parte é tranquila. John and the kids. Kids você vai usar mais para criança, criança mesmo, tá, galera? Você não pode usar kids para adulto. É, já children, sim. Children é a palavra oficial were still sleeping were é o passado de are are still sleeping, ainda estão dormindo were still sleeping ainda estavam dormindo tá? still nós aprendemos recentemente no episódio aqui do podcast onde nós falamos a diferença de still, already yet, just confiram esse episódio aí que foi bem legal beleza, so the kids were still sleeping eles ainda estavam dormindo
1: she woke them up and then made a hot and nutritious breakfast for everyone
0: Pera she woke them up, she woke them up, she woke them up. O que, que é them up, teacher? É, tem duas palavras, na verdade. She woke them up. O que, que é wake up? Vocês já viram aqui no podcast algumas vezes. Wake up é acordar. O passado de wake up é woke up. E aí, quando você quer acordar alguém, você coloca o objeto dessa pessoa no meio do wake up. No meio do phrasal verb. Então... Se eu perguntar pra minha esposa assim Amor, você pode me acordar amanhã? Can you wake me up tomorrow? Can you wake me up tomorrow? Tem uma música famosa, acho que é do Avicii, né? So wake me up when it's all over. Então me acorde quando tudo estiver acabado. Wake me up. Então esse objeto vai no meio uh, da, do phrasal verb wake up. Então she woke them. Them é eles. Ela os acordou. She woke them up. E aí falado de maneira natural fica she woke them up. Them up, them up. Parece uma palavra só, mas são duas. And then made a hot and nutritious breakfast for everyone. And then made a... And then made. E então fez. Made, passado de make. Made é a palavra que a gente mais lê em inglês no Brasil. Porque tudo que você tem, embaixo está escrito made in China. Ou made in Brazil. Feito na China, feito no Brasil, enfim. And then made a hot and nutritious breakfast. Então, fez um... De novo. Hot and nutritious são adjetivos do substantivo breakfast. Fez um café da manhã. Breakfast. Quente e nutritivo. For everyone. Pra todo mundo. Beleza? Very good. Então, vou repetir aqui a última a frase. Sarah arrived home at 10 a.m. John and the kids were still sleeping. She woke them up. And then made a hot and nutritious breakfast for everyone. Muito bem, muito bem. Vamos acabar essa parte 1 então. Deixa eu colocar a vinheta de transição e let's go. Opa, coloquei a legenda errada. Agora, guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou passar o texto para vocês em inglês, dando um tempo para vocês tentarem traduzir mentalmente aí. Então, eu vou falar a frase e vou esperar vocês traduzirem. Logo depois eu falo a tradução, fechou? Vamos ver se vocês estão um pouco mais ligeiros no texto. Vamos lá. Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. Traduzam vocês. Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. Três segundos. Sarah Smith, uma residente, uma moradora de Pasadena, foi às compras. She 30. Ela tem 30 anos and has lived at e mora em e vem morando em seven North Foothill Street since 1992. Só traduz uma parte do since 1992 porque o resto é o nome da, da rua. O que, que significa since 1992? Desde 1992. Sarah has been married to John for seven years. Sarah has been married to John for seven years. A Sarah é casada com John por sete anos. Há sete anos. They have two children. Eles têm duas crianças, dois filhos. Bob is five years old and Nancy is three. O Bob tem cinco anos de idade e a Nancy tem três. A Nancy tem três. Sarah owns a 1995 four-door blue Toyota. A Sarah tem, possui, um Toyota de 1995 de quatro portas azul. At 9am, às 9 da matina, Sarah got into her car and drove to Target. A Sarah entrou em seu carro e dirigiu para Bargate, a department store a mile away uma loja de departamento a uma milha de distância. Bargate was having a holiday sale. A Bargate estava tendo uma venda de uma promoção de, de feriado, basicamente. Sarah bought a four-slice toaster. Sarah bought a four-slice toaster. A Sara comprou uma torradeira de quatro P de quatro espaços for $20, $29,95, plus tax. Por $29,95 mais impostos. The regular price was $39.95. The regular price was $39,95. O preço normal era $39,95. She paid by check. Ela pagou com cheque. On her way home, a caminho de casa, no caminho dela para casa, Sarah stopped at Milk Plus. A Sarah parou na Milk Plus <coughs> to buy a gallon of non-fat milk. Para comprar um galão de leite não gorduroso, leite desnatado. The milk was $3.50. O leite foi $3.50. Sarah got 50 cents back in change. A Sarah pegou, conseguiu 50 centavos de volta de troco em change. Eu acho que eu não enfatizei a palavra change. Change pode ser o verbo mudança, mas pode ser o substantivo troco. Sarah arrived home at 10 a.m. A Sarah chegou em casa às 10 da manhã. John and the kids were still sleeping. O John e as crianças ainda estavam dormindo. She woke them up. Pode traduzir? Ela os acordou. And then made a hot and nutritious breakfast for everyone. E então fez um café da manhã quente e nutritivo para todos. Muito bem, guys. Agora, para terminar o episódio de vez, eu vou tocar novamente o diálogo. E eu quero que vocês depois que eu tocar o diálogo me digam quantos por cento vocês entenderam. Beleza? Vamos lá, diálogo agora de novo, mais uma vez pela última vez no episódio. Let's go.
1: Sarah Smith, a Pasadena resident, went shopping. She is 30 and has lived at 3037 North Foothill Street since 1992. Sarah has been married to John for 7 years. They have two children. Bob is five years old, and Nancy is three. Sarah owns a 1995 four-door blue Toyota. At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to Bargett, a department store a mile away. Bargett was having a holiday sale. Sarah bought a four-sliced toaster for $29.95 plus tax. The regular price was $39.95. She paid by check. On her way home, Sarah stopped at Milk Plus to buy a gallon of nonfat milk. The milk was $3.50. Sarah got 50 cents back in change. Sarah arrived home at 10 a.m. John and the kids were still sleeping. She woke them up and then made a hot and nutritious breakfast for everyone.
0: Então é isso galera, muito obrigado por ouvir esse episódio Depois não esquece de comentar no Instagram Quantos por cento você entendeu Da primeira vez, da segunda vez e da última vez Se você entendeu mais de 90% Cara, sucesso demais O objetivo do podcast foi alcançado Você conseguiu aprender bastante coisa No episódio de hoje, beleza? Não deixa de comentar, é muito importante o seu comentário para eu saber se de fato a lição foi útil para vocês, tá bom? Se você está ouvindo o podcast pelo iTunes não esquece de classificar a nossa nota aí dê a nossa nota de acordo com a sua preferência se você gostou e acha que merece 5 estrelas, por favor, dê 5 estrelas a gente sempre lê os comentários de 5 estrelas aqui nos episódios. Para você acessar esse texto por escrito, aqui na descrição desse episódio, independente do player que você estiver ouvindo, está o link com a descrição para que você consiga ouvir então você pode clicar lá, abrir o link para você conseguir ver o texto por escrito para você ter uma experiência ainda melhor que o episódio de hoje. Eu agradeço todos todos por terem ouvido. Não esquece de recomendar o podcast para amigos se você conhece alguém que quer aprender inglês. Mesmo se a pessoa não quer, fala para ela ouvir o podcast porque é importantíssimo. Hoje em dia, o inglês é essencial em todas as áreas, beleza? Não deixa de recomendar. Conferir o texto original para você aprender ainda mais com o episódio de hoje. Beleza, guys? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.